0: Bom dia a todos. Graça e paz nesta manhã. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos crescermos na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos com essa disposição no nosso coração de queremos crescer, de queremos Uh, sentar na mesa, comer do pão que Deus tem proporcionado a cada um de nós. E você que está entrando, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Você que vai ver essa live mais tarde, também seja tremendamente abençoado pela palavra do Senhor. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Deus esteja abençoando. A cada um daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify. Que o Senhor esteja guardando a sua casa, a sua família, de uma maneira especial. E mais uma vez, nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Que bênção, né?
0: Que privilégio nós podermos ter esse tempo de comunhão, de intimidade, de relacionamento com o Senhor. E nós convidamos você que faça parte... Desse propósito também De estudarmos a palavra De termos intimidade com o Senhor Porque o Salmo 24 fala isso Que a aliança do Senhor É para aqueles que têm intimidade A revelação do Senhor É para aqueles que são bem próximos do Senhor Este sim Ele traz a revelação Com o propósito De crescermos
1: uhum. E bem colocarmos
0: é? a brecha também
1: estamos estarmos orando né, de acordo com a vontade do Senhor, chamar a existência, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso é, sempre é de acordo com a palavra do Senhor.
0: De acordo com aquilo que Deus tem. Uhum. Muitas vezes nós estamos ali, Senhor, e agora? Para que direção vamos? O que vamos fazer? Mas o Senhor é o Deus que se agrada, porque aí a gente entende que... Nós somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia dEle, porque sem Ele nós não somos nada e nada podemos fazer. Nós somos totalmente dependentes dEle. Aí que Paulo fala, né, o apóstolo Paulo fala que quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes.
1: Exatamente.
0: No Senhor, porque uhum. a nossa força ela vem dEle. E quando nós... Uh, buscamos a, a, a força no Senhor quando a gente acha que está esgotado que ao fim ele fala não, sua dependência é totalmente do Senhor tem um cântico que a gente cantava que eu gosto muito, que fala assim solta o cabo da nau
1: <risos> antigo né pastor é bem antigo, mas ele leva
0: mesmo a descansar no Senhor a soltar mesmo esse cabo da nau e navegar no oceano do espírito. Hum. Porque é ele que traz o refrigério para nós. E graças a Deus que nós não estamos sozinhos, nós temos esse Deus, né?
1: que uhum, está conosco e pega na nossa mão, né? Isaías vai dizer isso, em Isaías 45, né? Que ele pega na nossa mão direita para bater as nações e para abrir as portas que são de ferro, né? Então, diante do nosso Deus, nada é impossível.
0: Amém E nós vamos ler Você vai ler alguma coisa? Não
1: Peguei ah, para ler junto vai, Pegue você também a sua Bíblia Lê, lê conosco Isso.
0: Nós vamos ler alguns versículos de Isaías Capítulo 26 Que é um cântico de Vitória Ele é muito bonito E nós vamos meditar nele Que fala assim A partir do versículo 1 Isaías 26 1, Naquele dia Sim, esse cântico na terra de Judá. Aleluia. Uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por Aleluia. muros e ante antemuros. Aleluia. A, abre as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Aleluia. Versículo 3, esse aqui é muito tremendo. Tu conservarás em paz... Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes e a cidade exaltada humilhará até o chão e a derribará até o pó. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O versículo 7 diz: O caminho do justo é todo plano, tu, retamente, pesa o andar do justo. É, a gente medita nos versículos sei, da palavra do Senhor e, quando a gente depara, a gente vê umas umas coisas assim, entre linhas, que é tremendo. Quando fala que ele pesa, o versículo 7, ele pesa. O andar do justo significa que Deus ele tem uma balança. <risos> e ele pesa uhum. aqueles que são justos, aqueles que estão com o coração disposto. Uhum. E aí é, a gente é, vê cada coisa que a gente descobre aqui, cada na, entre as linhas, umas coisas que Deus fala de uma forma que a gente vai entender muito claro como Deus é justo como ele fala também no salmo que a base do trono dele é justiça, é retidão Deus tem tantas coisas, tanta que o nosso vocabulário é tão pouco para expressarmos tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que ele representa para nós, e ele fala aqui no versículo 3, tu conservarás em paz aquele cujamento está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus é uma rocha eterna. Que nossa mente possa estar totalmente confiando no Senhor, possa estar firme em Deus, para que nós não venhamos a, a desistir, hum. mas a permanecer firme naquilo que Deus tem para nós. Aleluia. E ele conserva o coração do justo. Quando a gente confia no Senhor, as nossas forças nunca acabam. Por mais que a gente se sinta muitas vezes sem força, mas ele renova as nossas forças. Que você possa estar com a, com a mente sua firme em Deus. Em Deus. E Porque no versículo 4, que a gente deve confiar no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus, ele é uma rocha Eterna Uma rocha firme uhum. Eterna Não é tremendo esse Maravilhoso
1: texto? Esse texto do é, capítulo 26 é tremendo, né, pastor? É.
0: E assim vai
1: é. Ele está falando aqui Ele canta que é um, um cântico profético, né, pastora Porque ele é um cântico Ele é profético Porque ele está falando de algo Que vai acontecer com o povo de Israel né? lembremos aqui a história de Israel que é o povo é, eles estão debaixo vai ficar debaixo do jugo da Babilônia por 70 anos a Babilônia vai destruir a cidade de Jerusalém mas ele vai dizer aqui eu vou ler a minha versão na, aqui no verso de número 2 né? aliás verso de número 1 um, naquele dia este canto se cantará na terra de Judá minha versão diz oh, yeah. é ele diz, a cidade, a cidade forte é sua salvação. Coloquem muralhas e aterros. Abri os portões e entrará o povo justo, que preserva a fidelidade e que conserva a verdade. Olha que coisa tremenda. Então ele está dizendo que quando o povo vai voltar, e de fato isso acontece, quando o povo volta da Babilônia para Jerusalém, o povo eles voltam conservando a lei, eles voltam para a lei. E o personagem mais usado para isso foi Esdras. E Esdras, Deus usou muito ele para restaurar a lei da nação de Israel. No entanto, não está falando apenas do tempo em que o povo de Israel sai do cativeiro da Babilônia, 70 anos depois, e volta. Ele está falando principalmente daquilo que vai acontecer no futuro, que nós chamamos de milênio. Quem vai entrar no milênio, ou mais do que isso, na Nova Jerusalém? Ele vai dizer, um povo justo... Quem vai poder entrar na Nova Jerusalém? Um povo justo. E ele vai dizer que preserva a fidelidade e que conserva a verdade. E é por isso, por causa deste versículo, que João vai ver a Nova Jerusalém. Se nós olharmos para Apocalipse, no capítulo de número 20, né? Apocalipse, capítulo de número 20, no verso de número 8. Aliás, acho que é 21, 8, não 20. Deixa eu ver aqui. Né? <risos> ele diz aqui, ó, a partir do verso 21, ele vai falar sobre essa nova Jerusalém. No verso Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1, é, a partir do verso 1 até o verso de número 8. Olha que coisa tremenda. O que Isaías fala, João complementa. Pode ler para nós, pastor?
0: Isaías, Apocalipse. 21, do 1 ao 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
1: Duas coisas aqui, pastor. Quando a gente fala o mar não existe na Nova Jerusalém, não significa que vai deixar de ter mar, porque depois você vai olhar ali que no, do trono de Deus vai fluir rio. né? O, o mar aqui tem duas concepções. A primeira concepção é que o mar simboliza também caos. Lembremos que lá em Gênesis está falando que haveria... Não, quando a terra estava sem forma e vazia, havia a água sobre a terra ou seja, essa expressão água está simbolizando caos então na Nova Jerusalém quando fala não há mais no, e o mar já não existe mais é uma figura de linguagem que já não existe caos, não existe coisa ruim, acabou o tempo de ruindade mas também pode estar simbolizando que a Nova Jerusalém ela, a, a, o que que divide as nações hoje? Não é o mar? Um mar. Então, na nova Jerusalém, que é o novo céu e a nova terra, não haverá mais separação através do mar. Não significa que o mar não vai existir. Mas não haverá separação do, da, da terra né, pelo mar. Tudo vai estar junto. Né? Se a gente pegar a, a parte seca e ajuntar toda a parte seca do mundo, né? sem o mar, juntar ela e fazer de, de, de todas as partes cíclicas como se fosse uma ilha, uma grande ilha. Sabe qual vai ser o centro? Jerusalém. Uhum. Jerusalém vai ser o centro da terra. É isso que ele está querendo dizer. Olha que coisa tremenda. Quem vai entrar nessa cidade? Olha aí. ó. Pode ler para nós, você.
0: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, a adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem aleluia. tanto nem clamor nem aleluia. dor porque já as primeiras coisas são passadas
1: aleluia e o que
0: estava sentado sobre o trono o trono disse eis que faço nova todas as coisas
1: aleluia e
0: disse me escreve porque estas palavras são
1: verdadeiras e fiéis olha só a expressão que a mesma expressão que ele usa é. Em, em Isaías que nós lemos, fiéis e verdadeiras. Até hoje.
0: E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa o, e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da, da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu
1: filho. Aleluia!
0: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores... E aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui,
1: tá vendo? Ó, não vai entrar gente ruim <risos> <risos> na Nova Jerusalém, na, em Judá. É isso que Isaías capítulo 26 está falando. Então, como que Isaías, né? quando nós falamos uh, dos livros proféticos, que são os profetas maiores e menores, os profetas, eles traziam palavras de profecia que eram a curto prazo até 200 anos, a médio prazo de 200 a 500, e a longo prazo de, uh, aliás, a curto prazo de, uh, de 500 a 1.000 anos, e a longo prazo ainda não aconteceu. Né? então Isaías capítulo 26 que a pastora está lendo aí, é um cântico porque Isaías está vendo
0: uhum.
1: a nova Jerusalém ele não vê a Jerusalém que ele está ali ele vê a nova Jerusalém eu acredito que quando Moisés sobe ao monte porque ele não pode entrar na cidade Moisés sobe ao monte e Deus mostra para ele ele não viu a Jerusalém terrestre Moisés viu a Jerusalém Celestial.
0: A nova Jerusalém.
1: Exatamente. Era isso que Deus queria mostrar para ele. Ele não podia entrar. Mas ele, viu. mas ele viu. Mas ele viu além dos olhos carnais. Ele viu aquilo que é espiritual. Quem vai entrar nessa cidade? Aqueles que são verdadeiros, Justo. justos, fiéis, Amém? Amém?
0: Que ele profundo. Isso aí é né? balança, né? É. Que ele vai pesar, não?
1: <risos> ele vai pesar as nossas obras, né? Vai. Vai pesar muito as nossas obras, né, pastor? Ah, tá. É por isso que, assim, quando você fala ali, eu lembro muito de Daniel no capítulo 5. Daniel no capítulo 5 vai falar sobre balança. Olha só, né? É quando vai aparecer aquela mão para o rei, né? Daniel no cap... Para o rei Belsazar. É... E Daniel, no capítulo 5, a partir do verso 25 até o verso número 31. Olha só o que é a balança do Senhor, pastora Daniel. Capítulo 5, do verso 25 até o verso 31.
0: Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Minê, e tequel e parcila. Esta é a interpretação daqui. Menê contou Deus o teu reino e acabou. Te pesado fosse na balança e fosse achado em falta.
1: Uau, olha aí, ó.
0: Pesado fosse, fosse na balança e achado em falta.
1: Olha, olha o perigo. Sabe o que aconteceu? Porque ele foi achado em falta? Continua lendo para nós aí, pastor, olha só.
0: Pedes, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Até o 31. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beusazar, rei de Caldeus, E Dario, o Medo, Medo né? ocupou Isso. o reino na idade de 62 anos.
1: Porque foi achado foi em falta e morreu. Uhum. Olha só. Achado
0: em falta ou... Oh...
1: Olha aí, ó. Foste pesado na balança e foste achado em Fal. falta. Por quê? Ele não cumpriu o chamado que Deus tinha para ele. Uhum não cumpriu o propósito que Deus tinha para ele, né? Que pesado fosse na balança. Então, Deus pesa na balança? Claro que pesa. Quem vai entrar na Nova Jerusalém? Os amados, fiéis, justos Verdade. e verdadeiros. Né? Forte a palavra, né? Forte,
0: mas eu é nosso bem. <risos> não assusta.
1: Pois é. Muito bem, glória a Deus. Que é bênção, bem seu, né, pastor? Bem,
0: bem.
1: Vamos ver quem está nos assistindo aqui hoje, ao vivo. Né, olha, alguns irmãos aí estão nos assistindo ao vivo, ao vivo, que Deus esteja abençoando aí, em nome de Jesus, a vida da Lídia, de Salvador, que Deus esteja abençoando, guardando a sua vida, a, vida, a, a irmã Andréia Escarelli, que o Senhor guarde, a irmã Vilma, Deus esteja abençoando a irmã Vilma, a Cida, que o Senhor guarde a sua vida, Cida Violeta, poderosamente a sua vida seja guardada, a Fabiana, que o Senhor guarde, abençoe, e aqui também minha mãe também está nos assistindo aí, ó. minha mãe está assistindo a gente é, bom dia a todos <risos> e nós temos aqui lembrando né pastora do nosso culto de mulheres que vai ter amanhã né?
0: amanhã sexta-feira nós convidamos vocês para estar conosco culto de mulheres a partir das 19h30 nossa convidada é a Célia Panagio vem estar conosco é, convide
1: mais pessoas, né? Vai ser uma bênção. Vai ser bênção. Amém. Uma bênção de mulher, né? Ela era aqui da nossa igreja, né? Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, né, pastora? E eu tive o privilégio de é, logo nos meus inícios da caminhada cristã também ser é, bastante influenciado por essa mulher que sempre levou assim, muito a sério a palavra e principalmente uma vida de oração, né pastor? Sim, Glória a Deus! Muito bem. Vamos, então? Vamos, então, para o nosso estudo, que nós estamos falando aqui é sobre as armas espirituais, né? E eu quero dizer aí para você que está nos assistindo, compartilha. Compartilha com várias pessoas aí, e eu tenho certeza, compartilha com umas 10 pessoas que você conhece, né? Que nós vamos, naquela hora, entrar aqui no nosso estudo da palavra. E nós estamos lá, falando sobre as armas espirituais, né? Estamos lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao 5. Vamos lá, pastor? É.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Aleluia! Olha só, então nós temos armas espirituais e as armas espirituais que Deus tem nos dado, elas não são qualquer armas, elas são... Poderosas, são tremendas, são fortes, né? E estas armas, ela tem um propósito. Veja aí qual é o propósito destas armas. Vai, nós vamos ver que com estas armas servem para atingir o pensamento que o propósito é levar o pensamento cativo em obediência à palavra. Levar o pensamento cativo em obediência à palavra. As imaginações que são contra a palavra do Senhor, nós vamos lançar fora em nome de Jesus. E as fortalezas que foi construído para que não possa fluir, essas fortalezas devem ser destruídas. Nós vamos falar sobre cada uma delas ainda. Pensamentos, imaginações e fortalezas. Nós estamos aqui vendo primeiramente, porque ele fala que as armas são poderosas. Então, quais são essas armas? Estamos vendo aí cada uma delas. As armas são o um nome de Jesus o Espírito Santo, a Palavra de Deus, o sangue de Jesus. Essas quatro nós já falamos, nós já estu estudamos. Agora nós estamos na nossa quinta arma, a fé em Jesus. E depois nós vamos para a concordância em oração. Nós estamos aqui há um bom tempo em cada uma dessas armas. Espero em nome de Jesus que você tenha, tenha, esteja absorvendo para tomar posição. Amém? E aqui nós temos a fé em Jesus, que está baseada em Lucas. Nós temos dois pontos aqui, Lucas capítulo 9 no verso um e dois, e Marcos capítulo 16 verso 15 e 16
0: E convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.
1: Amém. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que ele está dizendo a autoridade do nome de Jesus que tem que ter fé. Agora, veja que ele vai dizer essa base. Capítulo 15 e 16 de Marcos, capítulo 16. E de por todo mundo, proclamai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós vamos ver aqui que há uma necessidade de crer. Estamos dizendo que... O, o fator do crer né, vai nos levar a viver os propósitos de Deus. Então, eu não sou salvo porque batizo, mas porque eu creio, eu batizo. Quem crer e for batizado, esta é a base principal. A base para ser salvo não está no batismo. A base para ser salvo está no crer. Agora, um anda com o outro. <risos> Nós precisamos crer. Quem crer e for batizado. Então, você que é da comunidade Tempo Vivo, nós vamos ter aqui um batismo. E você que deseja ser batizado, que está aqui no nosso meio, entre em contato com a Angélica e com o Cris, né? Eu não sei aí se vai aparecer aí o telefone, mas entre em contato porque nós vamos ter aí um batismo e é maravilhoso. Então, quem crer e for batizado, este será. Salvo, então você expressa essa fé. Nós precisamos expressar a fé que nós temos. Batismo é uma expressão de fé. Entre em contato com a Angélica no número que você está em, em, você está vendo, para que seja, você seja batizado e venha é, é, expressar a fé. Por meio do batismo. Uhum. Então nós temos aqui, hoje nós vamos entrar numa outra parte a respeito da fé. Nós estamos vendo que a, a fé, ela tem uma lei. Hoje nós vamos ver aqui as leis da fé. E a, as leis da fé, nós vamos ver aqui princípios, pelo menos três Leis a respeito da fé. Nós vamos pegar aqui a base para isso, que é Romanos capítulo 3, no verso de número 27. Vamos lá, Romanos 3, 27.
0: Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé.
1: Então, a fé ela tem uma lei. Sim. Aí a gente fala assim, nossa, mas Jesus não nos resgatou da lei. Mas não está falando da lei das 613 leis. Está falando sobre a lei da fé. A, 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 Paulo está dizendo, a fé tem uma lei. O que é a lei? Ordenanças. Regras. Então a fé, ela vai funcionar debaixo da lei, destas leis, que não são leis comportamentais, mas são leis de, de fundamento na palavra. Então, o primeiro ponto que eu quero falar, nós, a primeira lei é a lei da palavra, a lei do rema de Deus. Olha lá o que ele vai dizer em João capítulo 16, do verso 13 ao 14. Capítulo 16... Agora, então, Desculpa, João. João. 16, 13 ao 14.
0: 16, João 16, 13 ao 14. Né? Isso. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos lhe há de anunciar.
1: Olha aí, ó... A, a primeira lei é a lei do rema.
0: Sim.
1: Olha aí, ó. volta lá para nós para nós voltarmos isso. A receber o rema de Deus. Veja, a função do Espírito Santo é revelar. O que, que é rema? É uma palavra que significa revelação. O Espírito Santo, ele nos Revela. Quando nós estamos falando sobre revelação, é importante nós entendermos que não é uma revelação além das Escrituras. Nós falamos revelação, mas um, o sentido mais teológico é iluminação. É quando o Espírito Santo nos ilumina a respeito de algo que Deus nos que Deus quer. Então, quando nós estamos falando sobre rema, nós estamos falando que o Espírito Santo ele vai nos revelar algo específico que é para nós. O que é o rema? Que é a primeira lei da fé. É uma palavra específica. De repente, você está passando por uma situação, o ministério está passando por uma situação, e o Espírito Santo vem com um versículo né é Não é tremendo isso, né? É o rema. É o rema. Este rema muda as circunstâncias. Este rema muda as situações. E é por isso que nós precisamos ter este, uh, estar sempre com a palavra de Deus em nós. O soldado romano, ele tinha duas, uh, duas armas, a gládios e a mais a, a machaira, se não me engano tem uma foto da machaira aí para nós, né? Essa é uma pequena, não tem mais, uma pequena, uma pequena, uma pequena como se fosse um, um, um canivete pequeno, tá bom? A Machaira. Então quando nós olhamos ali, ele está mostrando para nós que esta a palavra do Senhor ela deve ser usada de forma específica. Ou seja, existem palavras que é para mim, não é para o outro. Que é para minha vida pessoal. Existe uma palavra que é para a igreja. Existe uma palavra que é para o corpo de Cristo. Então esta palavra, este rema é que vai trazer edificação e transformação da, do Senhor para as Olha que coisa tremenda. Então, veja, qual que é a função do Espírito Santo? Ele está dizendo aí, revelar todas as coisas ao meu respeito. É o Espírito Santo que revela para você uma palavra específica. É por isso que você tem se exposto na palavra? Tem lido a palavra? Tem buscado a palavra? Porque se você faz isso, o rema logo virá. É o que nós sempre falamos aqui. Olha aí, ó. qual é a, a, a lei da fé? Eu leio o grafo, estudo o logos e recebo o rema. Isso tem que ficar muito claro em nós. Vou repetir. Leio o grafo, estudo o logos e recebo Olha que coisa tremenda. Então, quando nós recebemos o rema, que é a revelação, ela vai abrir caminhos. Ela vai mudar circunstâncias. Ela vai fazer com que nós venhamos a, a, a trazer aquilo que é do Espírito para aquilo que é físico. Enquanto eu não tenho rema, eu tenho logos. É do logos que eu tiro o rema. Então, o que é o logos? É a leitura da palavra. O que, que é o grafo? Né? Volta lá comigo. Ó. Grafo, logos e rema. O que, que é isso? Grafo é essas letrinhas. Volta lá. Isso. Grafos é esta letrinha. tá vendo? Essas letrinhas aí são os grafos. Aí o logos é o que o grafo conta. É o estudo. É a história. E o rema é quando sai o personagem e entra você. É tremendo quando nós estamos lendo a palavra, né, pastora? E, e a, a, o personagem sai. E aí não é mais... Isaías, Joel, agora é o Bruno, agora é a Lenice, agora é a Giovana, né? É quando a palavra do Senhor vem trazer para nós de uma maneira específica, né? É, a palavra do Senhor, ele, ela vai lá na, na, no ponto certo, é como um laser, né, pastor? Ela é lá no ponto certo. E aí, querido, quando nós recebemos o rema. O que, que nós temos que fazer? Entrar na segunda lei. A segunda lei da fé é que a fé tem uma boca. <risos> a, fé tem uma... a fé tem uma boca. Então, vamos ler esses textos aqui. Segunda Coríntios, capítulo 4, no verso 13. Então, muito conhecido esse texto de 2 Coríntios 4, 13. Olha que Paulo vai ensinar.
0: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha aí, ó. eu cri, por isso eu tá. falei. Nós cremos...
1: Por isso falamos. Ou seja, primeiro eu recebo o rema. Quando eu recebo o rema, eu abro a minha boca. Você é a boca de Deus na Terra. E quando nós estamos abrindo a nossa boca com o rema de Deus, não é mais você falando, é Deus falando. Olha só, é muda. Quando Deus fala... É então que diz a palavra, toda palavra que sair da minha boca, disse Deus, não voltará para mim vazia. Portanto, a Bíblia, ela não é um livro mágico. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu recebo o rema de Deus, é toda hora que eu vou receber o rema de Deus? Não. Eu preciso receber, ter muito logos para receber o rema de Deus. Eu preciso ter a palavra do Senhor. Por isso, Paulo e é, é, Davi vai dizer, eu me exponho às tuas palavras. Nós devemos nos expor à palavra. Quando nós nos expomos à palavra, nós recebemos o rema de Deus, e aí quando nós abrimos a boca, é Deus falando, não, só é mais, não será mais o Bruno, não é mais a Helenice, não é mais a Giovana, não é mais, é o próprio Deus falando, e você pode ter certeza, quando Deus fala, tá falado, ninguém mais pode impedir, é a palavra do Senhor, é a fé, é a certeza. É a mudança. Olha outro texto, Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10. Olha que Paulo vai nos ensinar com respeito ao crer e a falar. Eu recebo o rema. agora eu anuncio. Olha, agora eu declaro. Romanos capítulo 10, 9 e 10.
0: A saber: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha aí,
1: ó. quando nós estamos falando a respeito da fé, nós estamos falando a respeito de uma boca que primeiro eu creio e depois eu falo. Então, com a boca se fala e com o coração se crê. Não é bonita essa expressão que ele diz isso? Pastor, é um, um, quase um poema, né? Com o
0: coração se crê, crê para a salvação. Exatamente.
1: Então, nós falamos. Então, quando nós estamos falando, quando nós estamos anunciando, nós estamos trazendo a existência. Então, enquanto, enquanto você tem o um rema de Deus, você tem aquela certeza: Deus operou. Deus fez. Não é um sentimento, é uma certeza. É tão diferente. Não é uma crendice, é fé. É certeza. Então, você abre a boca. E quando você abre a boca, as coisas começam a mudar. Olha também, ó, esse texto de Marcos, capítulo 11, verso 22 ao 24, é extraordinário. Marcos, capítulo 11, vai acontecer algo aqui. Acho que eu vou até pedir para a gente ler um pouquinho antes, pastora. Marcos, capítulo 11. Deixa eu só eu pegar aqui. É... Onde ele vai nos levar a uma situação que aconteceu com os discípulos, né? Marcos capítulo 11, só pegar aqui, aonde é, Jesus vai declarar a palavra, né? É, Marcos capítulo 11, do verso 22 ao 24. É, vamos ler um pouquinho antes aqui, pastora, é, no verso o capítulo 10, capítulo 11 mesmo. É, no verso 12 ao 14.
0: E no dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso.
1: Olha só. Então, Jesus, ele estava com fome, viu? Ele gostava de fruta, né? Gostava de figo. Né? Jesus viu uma figueira, falou, hum, vem lá uns figos, eu vou lá pegar. Chegou lá, não tinha fruto. E diz a palavra que não era... Não, não era tempo de figo. Bom, e Jesus amaldiçoou essa, essa, essa figueira, né? Aí tem gente que pensa assim, meu Deus, essa coitada não tem nada a ver. Ela não estava no tempo dela, por que que ela vai dar fruto? Acontece... Que existem fru, uh, árvores que dá um, em Israel, não só em Israel, mas em, uh, que é o, é o fruto temporão, ou seja, fora do tempo, né? Que havia, havia chuvas e estas chuvas fora do tempo fazia a figueira brotar também fora do tempo. Então, é esse tempo que esse tempo é chamado de tempo fuge em Israel. Então, estava nesse tempo onde a figueira poderia dar, sim, o fruto. Claro que está fazendo aqui uma menção, não muito especificamente à figueira, mas principalmente ao povo de Israel. Mas o que eu quero trabalhar aqui é que Jesus disse, nunca mais, nunca mais coma alguém fruto de ti. Olha lá o que vai acontecer a partir do verso de número 20 até o verso de número... É 20 e é, 23, pastora, pode ler. Em vez do 22, pode ler o 23. Aliás, pode ler até o verso e é, 24.
0: E eles passando pela manhã viram que a figueira tinha secado desde a raízes. E Pedro lembrando-se disse: -me, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, amaldiçoaste, se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este mundo, é de, de e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito.
1: Amém. Olha só que coisa extraordinária que Jesus está ensinando aqui. Então, Jesus, ele amaldiçoa esta figueira. Tem todo um contexto do porquê ele amaldiçoou, além da, 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 da figueira. Então, esquece, não a dó da figueira, porque ela está apontando para Israel, apenas saiba disso. Né? Mas, ele, mas Simão, Pedro, olha aquela situação e fala assim, Jesus amaldiçou, passando no outro dia, pela manhã, ele vai ver que a figueira está como? Seca, não dando mais nenhuma folha. E aí ele vai dizer, olha o verso 21, Mestre, eis que a figueira que a mordiçoaste secou. E o que, que Jesus vai dizer para ele? Jesus responde, Tende a fé de Deus. É o original. E aqui eu gostei dessa versão, porque essa versão aqui na pexita, ela está realmente como Jesus falou. Não, aqui na versão só tende de fé em Deus. Em Deus. Né? Aqui ele está dizendo, tem, ah, o que Jesus está falando é, Tende a fé de Deus. Qual é a fé de Deus? A fé de Deus se expressava pela sua boca O que, que ele dizia? Haja luz e ouve luz Haja E começou a, a ver as coisas Porque ao falar ele estava expressando a sua fé então quando nós cremos nós falamos e é isso que Jesus vai dizer aqui porque verdadeiramente vos digo verso 23 vos digo que a este aliás, porque verdadeiramente vos digo que toda que diga a este monte levanta-te e lança-te no mar eu quero perguntar para você muita gente fala a fé remove montanha você acha que a fé remove montanha? o que, que você acha? Você acha que acredita que a fé remove montanha? Eu quero dizer, Jesus não está dizendo que a fé remove montanha. Jesus está dizendo, todo aquele que diz. Então, a fé, ela se expressa pela palavra. Então, ele vai dizer duas coisas aqui. Para a fé movimentar acontecer na sua vida, primeiro você fala. E segundo, você tem que, tem que crer naquilo que você está falando. Se você não crer naquilo que você fala, aquilo não vai acontecer. Não estamos falando de palavra positiva. Não estamos falando de palavras bonitas. Nós não estamos falando de palavras é, que... Não, estamos falando da palavra que vem de Deus. Deus se compromete pela sua palavra Jesus está ensinando os seus discípulos aqui Tende a fé de Deus A fé de Deus se expressa pela palavra Então quando você confessa a palavra Primeiro, eu recebo o rema E agora eu expresso esta, este rema Com a palavra de Deus Então quando eu recebo um rema Eu declaro que eu sou curado Eu tenho um rema, eu sou curado então eu vou ser curado. Eu tenho um rema. Eu sou liberto. Eu vou receber essa palavra. Esse é o rema de Deus. Eu declaro a palavra. Eu declaro a palavra. Eu anuncio a palavra. Veja, nós já dissemos várias várias vezes aqui na manhã com Jesus. Quando nós anunciamos a palavra, nós damos munição para os anjos se movimentarem. Quando Daniel estava orando, o anjo vai chegar para Daniel e vai dizer, desde que quando você começou a, a trazer as palavras... Qual era a palavra que Daniel estava falando? Se você olhar para Daniel capítulo 9... Não era uma palavra dele... Era a palavra de Deus... Porque ele citava Deuteronômio capítulo 9... Ele citava Deuteronômio capítulo 8... Ele declarava a palavra do Senhor... As nossas orações... Aquilo que nós declaramos... Deve ser uma declaração da palavra. Nunca diga em sua palavra você que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou vencer, porque você está dando munição para Satanás e seus demônios. A palavra do Senhor nos diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos faz conquistadores. Ele nos faz né? como um, um, existe um nome na Bíblia chamado Nicanor, que significa vitorioso, então é a palavra que nós vamos declarar, é a vitória do povo de Deus declare, eu e minha casa servimos ao Senhor declare, tudo posso naquele que me fortalece declare sobre a sua vida financeira tem gente que declara, pega o olirite e começa a dizer assim ah, chegou meu miserite né, não o Senhor me dá conquista, eu sou próspero, o Senhor me fez próspero, eu sou cabeça e não cauda. E se veja assim, o povo não conquistou a terra, porque pela sua própria palavra, Jacó amava a Raquel, mas ele vai dizer matar a Raquel pela sua própria palavra, porque quando eles saem da casa de Labão e Raquel, que era uma idólatra, pega e rouba, a, e rouba escondidas as imagens de escultura do seu pai, e esconde Labão, vai até Jacó e fala, alguém roubou as imagens de escultura. Mas naquele momento Jacó diga, morra aquele sobre qual está estas imagens de escultura. Isso foi lançado no reino do Espírito vai lá, procurar as imagens de escultura Raquel senta né, esconde as imagens debaixo da sua saia e vai dizer, pai, eu não posso levantar porque estou nos meus dias e ele, ela não levanta mais imagens de escultura e estava debaixo de suas saias no entanto, quando ela vai ter Benjanone que é o Benjamin, quando vai para nascer Benjamin, ela morre
0: morre que seria, né?
1: por causa da palavra por causa da palavra. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão na poder da sua língua. Declare a palavra do Senhor. Mas declara a palavra viva. Tenha a palavra viva. Se você continuar reclamando... Continuar reclamando... Continuar reclamando... Não vai fluir. Porque você está dando munição... Para outras situações... Para outra acusação. Mas se você declarar a palavra... Declara a palavra. Declara a palavra. Em nome de Jesus. E você vai começar a ver... A palavra de Deus fluir... Dê munição... Aos anjos. E não a demônios. Isso. É o Santo. Amém? Amém? Terceira lei da fé. Ele está falando sobre lei da fé. A fé... Tem uma ação... Correspondente. Olha só... Lucas, capítulo 5, do verso 17 ao 25. Que coisa maravilhosa.
0: E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava para ali, procuravam fazê-lo entrar, por o guiante dele. E não achando por onde o pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado, por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio de ao meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrosoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Até aí, né?
1: Dê 25.
0: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe, arrazo, arrazoais em vosso coração, qual é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao é paralítico eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus, todos maravilhados <risos> maravilharam, glorificaram a Deus, olha todos. que coisa tremenda
1: olha só, a fé ela tem uma ação
0: o que que esses homens
1: fizeram? pegaram um amigo dele esses homens tinham fé pegaram um, um, um amigo dele chegaram lá porque sabiam que Jesus podia curar chegaram lá o que aconteceu? Tá todo mundo aqui não tem como passar vamos é, pro telhado tem uma barreira é tá vamos passar pro telhado e o telhado não tinha laje naquele tempo abriram lá né então, a, 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 o, o, ali né porque não era uma laje né eles tiraram ali o que estava como telhado colocaram ele foram com uma cordinha olha a imagem aí ó né <risos> colocaram ele ali desceram ele ali Jesus viu a fé dos amigos. A fé te faz andar. Então, olha só, a, a fé ela é correspondente. Nós temos que tomar atitudes pela fé. O Senhor tem falado muito ao meu coração: dê o primeiro passo que o resto eu faço. <risos> então, faça isso, meu irmão. Dê o primeiro passo que o resto ele faz. Então, a fé, ela faz você tomar passos de fé, que parece ser loucura ao homem carnal, ao natural. Mas o homem espiritual, ele anda por meio da fé, ele age por meio da fé, ele vive por meio da fé. E a fé faz você viver o extraordinário. Então, anda. Qual que é o seu sonho? qual é o propósito, você acha que os sonhos que Deus, que está no seu coração, talvez você pense assim, ah, é um sonho muito carnal, Deus não quer, não, não pensa muito isso para mim, não, não existe sonho para o crente fiel, para aquele que busca a presença do Senhor, eu quando falo daquele crente, eu estou, não estou falando de religiosidade, eu estou falando daquele que crê, não existe sonho para aquele que crê que possa ser impossível, dê os passos de fé, porque o Senhor age nesta maneira. Deus age por meio da fé. Quero dizer a você... olhe qual é a lei da fé. A lei da fé ela tem três bases. Eu recebo o rema. Eu declaro a palavra. Só depois desses primeiros passos... é que eu vou agir. Primeiro, eu vou receber a palavra. Depois, eu vou declarar a palavra. Quando nós declaramos a palavra... nós estamos gerando as coisas no reino do Espírito. Para depois agir na fé, não haja sem você receber o rema e a palavra porque se você não agir sem receber o rema e a palavra, você pode se dar mal mas se você receber o rema e declarar a palavra gerar no espírito, Paulo vai dizer aos irmãos de Gálatas né, ó oh, filhinhos a quem estou gerando novamente vocês, nós temos que gerar as coisas no espírito como é que eu gero as coisas no Espírito? Declara a palavra, declara a palavra, declara a palavra, declara a palavra. Para depois, você vai agir. Quando você age, existe rompimento. E vai romper.
0: Em nome de Jesus.
1: Vai romper. Você vai romper. Você vai romper. Nós vamos romper. Nós vamos conquistar. Nós vamos agir. Importante é não parar. Não pare. Porque no, quando nós começamos a agir, vai se levantar o obstáculo. É aí que nós vamos expressar mais ainda a nossa fé. Vai agir. Vai romper. Eu gosto de uma palavra que o Macedo fala. Vai arrebentar, né? É. <risos> Mas eu quero dizer aqui, no sentido aqui. Vai acontecer pela fé. Deus vai fazer. Você vai ver acontecer na sua vida. Porque você está... Olha aí o princípio, novamente. Você recebe o rema, declara a palavra e age na fé. Você vai ver... As coisas acontecer. Amém, pastor.
0: Amém. Deu o nosso tempo?
1: Deu o nosso tempo.
0: Bem em cima,
1: né? Bem em cima. <risos> Mas a
0: gente volta sexta-feira. Amanhã.
1: Amanhã. Isso, lembrando do culto, né? Colocando mais uma vez aí, né? O culto Isso, das mulheres, o culto né, pastor? De
0: mulheres. Amanhã, sexta-feira, 3 de junho, às 19h30, você é o nosso convidado, a nossa convidada. Vem estar conosco. E você que pode espalhar esse convite, ajuda a divulgar. Porque a gente abençoa Quando a gente faz assim né? Sim. A gente recebe a palavra de graça e A gente distribui, reparte o pão É isso um, O que agrada o coração do Senhor né?
1: Amém em nome de Jesus.
0: Deus te abençoe Um forte abraço e até amanhã